0: Buen día, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Consortium Legal. El día de hoy nos acompaña Fabiola Sáenz, asociada senior y líder del área de práctica de propiedad intelectual en Consortium Legal Costa Rica. Fabiola nos estará explicando sobre los distintos problemas a los que se enfrentan las marcas a raíz del acelerado crecimiento de su uso en línea. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias, Rebe. Eh, la comercialización de las marcas por medios electrónicos se catapultó en el año 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19. El salto hacia la comercialización de bienes y servicios por medios digitales se dio siendo que la pandemia impidió la movilización de las personas, ocasionó los cierres de establecimientos comerciales, trajo también una serie de nuevos comportamientos sociales que demarcaron un aislamiento de las personas con una preferencia por oportunidades de consumo más seguras para la salud, siendo la Internet el vehículo perfecto para dichos efectos. Aquellos titulares de marcas que no habían implementado la web como su principal medio de ofrecimiento al público consumidor, tuvieron que correr a innovar y aquellos que ya tenían ese camino adelantado, lo mejoraron y hasta lo presentaron. Sin embargo, Dentro de todos los retos que ha generado esa preferencia por el comercio electrónico, han surgido algunas figuras que atentan contra los derechos de los propietarios marcarios y que ocasionan grandes perjuicios en su imagen de marca, así como en sus finanzas. A continuación, analizaremos en específico tres fenómenos que preocupan del comercio electrónico. El phishing, la ciberocupación y los fake news. El phishing se entiende como un ataque informático en el cual se busca engañar y estafar al público consumidor. La manifestación más recurrente del phishing se da con la imitación de la página web de alguna empresa conocida o bien de su correo electrónico, utilizando su marca y signos distintivos, con el fin de que los usuarios accedan a ella, abran enlaces, ingresen sus datos y sean entonces estafados. El fin primordial del phishing es ir sobre la información personal y financiera del consumidor. Los ciberdelincuentes hacen uso precisamente de las marcas de reconocidas empresas y su destacada reputación para engañar a los consumidores y sacar un provecho económico. Las marcas se ven afectadas, pues si bien eventualmente el consumidor logra identificar que ha sido víctima de un engaño, el mismo tuvo origen en la confianza que esas marcas generan, por lo tanto, las mismas se ven disminuidas o debilitadas. Es interesante ver que a nivel estadístico, según lo indica Checkpoint Software Technologies, que es un proveedor global de soluciones de seguridad de IT, en su publicación titulada Brand Fishing Report del cuarto trimestre del año 2020, los sectores más apetecidos para cometer este tipo de ciberdelitos son el de tecnología, el de transporte y el de retail donde aparecen marcas como Google, Amazon, WhatsApp, Facebook y Microsoft, en ese orden, como las marcas más utilizadas. Vemos entonces que la pandemia, el confinamiento y el teletrabajo han generado un aumento en este tipo de delitos, los cuales han obligado a las empresas afectadas a establecer medidas de seguridad especiales y concretas, así como educar al consumidor a poder identificar las buenas prácticas comerciales y a reconocer los riesgos del uso de diversas plataformas en la web, donde figuran sus marcas, en aras de preservar el nombre o renombre de dichos intangibles de mitigar los usos indebidos y de proteger la fidelidad del consumidor. Seguidamente, veremos lo que se entiende por la ciberocupación. Cuando se habla de ciberocupación, se hace referencia a la acción de ocupar, como su nombre bien lo indica, ese espacio único en el ciberespacio utilizando una marca o nombre de un tercero con mejor derecho. En otras palabras, la ciberocupación o cybersquatting se entiende como la acción de mala fe, de creación de un nombre de dominio usando un derecho de propiedad intelectual de un tercero. Los nombres de dominio son el anzuelo perfecto para atraer consumidores que buscan en un mar de posibilidades sus productos o servicios, por lo que valerse de la marca de un tercero para crear ese nombre que engaña al consumidor con el fin de lucrar con ello resulta ser una práctica cada vez más común. Para atender este tipo de transgresiones, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, mejor conocida como ICANN, por sus siglas en inglés, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, destacan en haberse aliado para combatir estas infracciones, desarrollando la política uniforme de resolución de disputas sobre nombres de dominio las cuales guían a los afectados hacia la presentación de un reclamo apuntando la semejanza con el nombre de dominio afectado, resaltando el uso de mala fe, es muy importante, y la ausencia de derechos por parte de la, del ocupante. Esta política es un valioso instrumento que apoya al usuario a poder armar un caso contra el fraude y el engaño en el Internet, y los casos son conocidos precisamente por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. De acuerdo con estadísticas de la OMPI, al 30 de noviembre del año 2020 se contabilizaban 50.000 casos de ciberocupación y las cifras se estiman en aumento debido a la pandemia. Por otra parte, la vía judicial siempre será una opción para hacer valer los derechos marcarios mediante la interposición de una demanda por transgresión a los derechos de propiedad intelectual, cuantificando eso sí, los daños ocasionados. Finalmente, es importante conocer los dos tipos de cyber squatting más utilizados. Está el type of squatting, el cual alude a un error en la digitación del nombre, es decir, registran dominios utilizando una variación en los caracteres que componen el nombre, para que, por ejemplo, en vez de llamarse consortiumlegal.com, lo ingresan como consortiumlegal.com, es decir, utilizando una doble O. El nombre se parece, pero no es el mismo. Y en segundo lugar tenemos el bit squatting, que es una técnica compleja la cual se caracteriza por la aplicación de un salto de un bit cuando se transmiten los datos web a los usuarios generando una redirección a una página web diferente de la que realmente se quería acceder. Esto, lo anterior en eh, lo que se refiere a ciberocupación. Pasamos seguidamente y como tercer punto, eh, tercera figura, a lo que son los fake news. Eh, como tercer fenómeno o plaga contra los titulares de marcas en la Internet, tenemos las conocidas fake news o noticias falsas. Las fake news en temas marcarios, particularmente, dado que éstas pueden afectar otros ámbitos como el político o el personal, tienen un impacto muy negativo sobre la trayectoria de marcas, ya que su objetivo primordial es precisamente la desinformación. Son noticias creadas y difundidas con el fin de engañar, inducir al error, manipular, desprestigiar y hasta lucrar con ellas. La emergencia de plataformas digitales ha facilitado la proliferación de este tipo de noticias, que además muchas veces se dan en el anonimato. En aras de que los titulares de marcas puedan ejercer sus derechos, existen algunas estrategias desde el punto de vista legal, así como técnico, para detectar y combatir los fake news. Desde la óptica técnica, es importante tener una debida vigilancia de marca que realice los respectivos monitoreos en la web y con ello rastree posibles afectaciones. Existen un sinnúmero de empresas que actualmente ofrecen este servicio y que a la vez permite combatir otras infracciones, como puede ser la piratería. Una vez apuntada la noticia falsa, es posible eh, tomar medidas para bloquear el sitio y contactar a su dueño para que cese y retire la difusión. Asimismo, permite generar evidencia que podría ser de suma utilidad en caso de, te de tener que acudir eh, a la vía judicial. A manera de conclusión, se evidencian grandes retos para los titulares de marcas por su uso en la web. En el mundo globalizado en el que vivimos gracias al Internet y donde el comercio electrónico tiene hoy en día una relevancia innegable, la clave del éxito para preservar y contener el valor de la marca pareciera estar alojada en técnicas que permitan anticipar los estragos de los ciberdelincuentes, tanto como herramientas tecnológicas como con las muy requeridas estrategias y conocimientos legales especializados. Muchísimas gracias Fabiola y a ustedes por acompañarnos hoy. Cualquier duda o servicio en el que podamos apoyarles pueden contactar a Fabiola al correo fscience.com consortiumlegal.com. Buen día.